0: Herzlich willkommen zu Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und Kreativität, mit allem drum und dran. Und mit mir, Stefanie Hüllmann und normalerweise auch mit Nina Gebke. Aber heute begrüße ich wieder einen Gast und zwar ist das die Juliana Socher. Und ich bin sicher, dass das ein ganz spannendes Gespräch heute wird und vielleicht ein ungewöhnliches Mal schauen. Auf alle Fälle erhoffe ich mir von dir, liebe Juliana, dass du mir erklärst, was Autos, Baumärkte, Rentenversicherungen und Hochzeiten gemeinsam haben. Denn dafür scheinst du ja Expertin zu sein. Herzlich willkommen,
1: Juliana. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Ja, Juliana
0: ist 32 Jahre alt, kommt aus Dresden, lebt in Dresden und ist Hochzeitsfotografin. Und wenn ich sowas höre, liebe Juliana, dann denke ich an... Große Familiengruppen, die dann aufgereiht und stramm auf den Treppen vor der Kirche stehen und dann 15 Mal abgelichtet werden und dann vielleicht noch ein Foto vom Eröffnungstanz ja und dann packst du alles wieder ein und gehst. Läuft das so ungefähr bei dir ab?
1: Ja, ganz genau so. Du hast es perfekt zusammengefasst. <lacht> ja, also ähm, ich bin spezialisiert auf die Hochzeitsreportage. Das heißt, ich bin auch zum Gruppenbild dabei, aber tatsächlich meistens in der Regel so acht bis zwölf Stunden den ganzen Tag also dabei und halte fest, was ja hinter und vor den Kulissen, auch so hinter und vor den Emotionskulissen passiert. Ähm, wirklich in einem, mit einem dokumentarischen Ansatz und ähm, die Gruppenbilder gehören dazu. Das ist immer wichtig, irgendwelche Bilder braucht es ja, die man dann auf den Kaminsims stellen kann, aber ähm, genau wichtig sind mir tatsächlich alle anderen Bilder drumherum, das vom großen Zusammensein und vom kleinen Zusammensein auch. Ja,
0: ich, also das war auch alles andere als ernst gemeint eben gerade. <lacht> Als ich mich in Vorbereitung auf unser Gespräch durch deine Webseite geklickt habe, ähm, mir sind sehr schnell, sehr schnell die Tränen gekommen, weil du so viele Emotionen rüberbringst, das ist wirklich nicht übertrieben. Ähm, ich finde wow. ja schon mal ganz, ganz schön äh, der Untertitel. Das ist, du machst also Hochzeitsreportagen für verliebte Freigeister. Räubertöchter und wilde Kerle. Jawohl. Ich habe so überlegt, deine, deine typischen Kundinnen und Kunden sind wahrscheinlich nicht die Durchschnittssesselpupser, könnte ich mir vorstellen. Erklär mal oder erzähl mal bitte ein bisschen davon. Was sind das für Menschen, die zu dir
1: kommen? Ja, das, das ist ein super spannender Punkt. Das hat sich natürlich auch sehr gewandelt. Ich mache das jetzt seit fast zehn Jahren, die Fotografie in der Selbstständigkeit. Sehr, ja, hat auch eine wechselhafte Geschichte. Aber ähm, mittlerweile habe ich das Glück, dass mich wirklich die Leute finden, die, ja, die, wo man gut zueinander passt. Und das sind, es ist echt schwierig, auf einen Nenner zu bringen. Ich glaube, was die alle vereint, ist ähm, der Wunsch nach was Echtem und nach was, ähm, was nicht glatt gebügelt und poliert ist, so eine gewisse Bodenständigkeit, glaube ich, ähm, vereint die alle und meistens auch so ein bisschen Abenteuerlust. <lacht> ähm, ja, aber das, ja, weil ich halt nicht quasi diese Hochglanzbilder mache, kommen mittlerweile auch nicht mehr die Leute, die das wollen, sondern wirklich eher die, die auch mal damit d'accord sind, dass man ein bisschen zerknautscht, aber lustig aussieht, sage ich immer. Ähm, das ist auch so mein Lebensmotto. Aber genau das, ähm, ja, und eine gewisse Abenteuerlust, wie gesagt. Zerknautscht,
0: aber lustig. Ähm, also ich, mir ist aufgefallen bei den Fotos, wenn ich da durchgeklickt habe, dass überall mich schöne Menschen angeguckt haben. Ich sehe überall schöne Menschen. Und ich habe gedacht, hm, hat sie die aufgestylt, hat sie die bearbeitet, kommen da vielleicht auch alles nur schöne Menschen. Und dann habe ich mal so durchgeblättert und habe gemerkt, ich glaube, das sind ganz normale Menschen natürlich ist die Braut auch hochgestylt, das ist klar. Und natürlich sind die Gäste schön gemacht, aber du hast sie ja auch vor und nach diesem Schönsein ähm, fotografiert und auch andere sind nicht ganz so aufgestylt. Ich glaube, es ist dein Blick. Ich glaube, dein Blick auf die Menschen macht sie schön, dadurch, dass du so Momente erkennst. Und wie macht man das?
1: <lacht> Aber das ist, äh, freut mich total. Äh, das ist auch irgendwie logisch. Ich habe tatsächlich nur schöne Menschen auf meiner Galerie, weil ich, weil es nur schöne Menschen gibt. Davon bin ich halt zu 100 überzeugt. Und jeder, der was anderes erzählen will oder irgendwie ähm, ja, andere Maßstäbe ansetzt, äh, ist in der Fotografie, finde ich, auch... Naja, leider gerade richtig, weil es in der Fotografie ja auch sehr oft um gewisse Körperideale geht und um gewisse Schönheitsideale, aber das ist wirklich gar nichts für mich und da auch mit äh, will ich gar nicht mitmischen, sowas noch weiter zu verbreiten, sondern ja vor meine Kamera darf wirklich jeder und jede kommen, wie sie und er aussieht, ist und sich fühlt und ähm, das ist, ich glaube, der, der Blick, ähm, oder ich, ich begegne den Menschen immer mit einer, ich versuche den Menschen mit Wärme zu begegnen und mit Herzlichkeit und das kommt dann auch zurück und das ist das, was ich aufnehme dann in den Fotos und ich denke, das ist das, was man dann auch sieht und was einfach schön ist bei jedem Menschen.
0: Das kommt rüber auf alle Fälle. Und du hast einen Blick für, für die Kleinigkeiten, also du hast eben nicht nur die Braut, wie sie da vorne mitten im Zentrum steht, sondern Du hast das Kind, das gerade ein bisschen knatschig irgendwo in der Ecke hockt. Oder ich erinnere mich an ein Kind, das gerade an Papas Bein schaukelt. Und, ähm, <lacht> und wie, wie findest du solche Momente? Muss ich mir vorstellen. Also anders. Ich glaube mal, dass du nicht andauernd mit der Kamera durch die Gegend ballerst und 1,5 Millionen Fotos aufnimmst und dann die zehn, die gut aussehen, da rauspickst. Das, so wirkt es nicht. Kannst du, Es ist bestimmt schwierig, aber kannst du uns ein bisschen mitnehmen in, in deinen Blick auf die Dinge?
1: Ähm, also ich denke und schaue immer in Geschichten und in Beziehungsgeflechten, sage ich mal. Ähm, Gerade auf einer Hochzeit äh, brauche ich auch immer erstmal eine Zeit, mich da so ein bisschen reinzuwurschteln. Man hat da auf einmal irgendwie 150 Leute vor sich und sieht erstmal überhaupt nicht durch, wer gehört hier irgendwie zusammen und ähm, das Interessante ist, das zu erfahren mit der Kamera. Man, ich mische mich einfach unter die Gäste und beobachte. Eigentlich ist es nichts anderes als ja, zu gucken, wer mit wem, wer spielt hier mit wem und wie gehen hier die Menschen miteinander um und dann ja, kriegt man irgendwie ein Gefühl dafür, ähm, wo könnte sich jetzt irgendwie eine kleine Geschichte entspannen? Wo passiert was? Wo interagieren Menschen? Und ähm, ich bin eigentlich die ganze Zeit nur so ein bisschen am Rumtigern, die Kamera immer dabei, logischerweise. Ähm, ich spreche auch ganz viel mit Leuten. Das ist auf der Hochzeit immer ein, riesiges, äh, ein riesiger Teil meines Tages für mich, auch wenn das vielleicht skurril ist. Äh, ich sollte eigentlich lieber fotografieren. Aber ich finde immer... Ähm, wenn ich von den leuten verlange dass sie sich vertrauensvoll vor meiner kamera und offen und ehrlich bewegen dann muss ich halt wenigstens mal in wut gewechselt haben und man muss ja eine vertrauensbasis schaffen also ich quatsch viel mit den leuten dann gehe ich wieder weg dann beobachte ich und äh, ja, suche immer so nach den kleinen geschichtchen die so einen tag ausmachen ja und man sieht dann auch die anspannung des des Bräutigams, wie
0: er da wartet und ein bisschen gestresst aussieht. <lacht> wie sich das dann in, in Wohlgefallen auflöst und pures Glück. Also ganz, ganz fantastisch. Ich habe aber auch den Eindruck, dass du... Nee, anders, nochmal wieder anders. Du, du hast eben beschrieben, wie du in die Hochzeit hineinkommst mit bis zu 150 Leuten. Wenn ich aber auf deiner Webseite schaue... Dann stolper ich auch über einen Fragebogen. Mhm. Ähm, du fragst mich, ob ich, wenn ich ein gutes Buch lese, ob ich lieber eine Tasse Tee, ein Kaffeegetränk, ein kühles Bierchen oder ein Glas mhm. Whisky ähm, haben möchte und ähm, zu welchem Hogwarts-Haus ich gerne gehören würde <lacht> und so weiter. <lacht> yep. Oder auch, ob ich, ähm, ob ich lieber Eis am Strand in Kalifornien verkaufen möchte oder... Ach, ich weiß es nicht mehr. Und dann wird mir eine Hochzeit vorgeschlagen von dir. Das heißt, es geht ja noch darüber hinaus. Du, du purzelst nicht nur in eine Hochzeit rein, sondern du scheinst ja auch Hochzeiten zu gestalten, die du dann wiederum fotografieren kannst. Ist das so?
1: Naja, also ich versuche so über, diese, über diesen kleinen... Das ist ja wie so ein Quiz auf der Seite. Ich versuche irgendwie einfach, die Leute die bei mir auf die Homepage kommen, irgendwie abzuholen. Und ähm, erstens zu zeigen, dass ich das auch nicht alles Bier ernst nehme, also vor allem mich. Ich nehme natürlich die Hochzeit ernst und meine... Verpflichtung als Fotografin, aber dass das alles eigentlich auch eine schöne und lockere Sache ist. Ähm, ja, ich bin natürlich keine Hochzeitsplanerin oder so. Der Witz ist aber, als Fotografin ist man relativ weit ähm, vorne mit im Buchungsprozess, sage ich mal. Also die Paare fragen relativ zeitig bei einer Fotografin an und deshalb wird man dann manchmal unbewusst zur Hochzeitsplanerin, weil ich einfach viel Erfahrung mitbringe, die Paare das natürlich merken oder wissen und dann auch mal so, ja Mensch, was könntest denn du empfehlen und wir haben das und das Problem. Wir reden oft über äh, Gästelisten und solche Scherze, so nach dem Motto, kann man das so machen? Ist das so? Und dann werde ich quasi unfreiwillig zur äh, Hochzeitsplanerin hinter den Kulissen.
0: <lacht> Aber du machst ja auch besondere, Hochzeitsunternehmungen mit deinen Leuten.
1: Das stimmt, ja. Also wenn äh, es irgendwie passt und wenn Leute eine verrückte Idee haben, bin ich da gerne dabei. Und ähm, ich glaube, einer der schönsten Momente so in meiner Arbeit, das werde ich auch nie vergessen, ist äh, eine Kletterer-Hochzeit gewesen. Ähm, ich bin selbst äh, hier in den Bergen aufgewachsen, bin selbst Kletterin. Und das Paar wollte eigentlich eine Kletterhochzeit feiern in den Bergen. Da haben sich leider die Gäste und äh, Familien quergestellt, so nach dem Motto, nee, also sorry, wir wollen ordentliches Fest und ganz normal und schön. Und das hatten die beiden mir im Vorgespräch erzählt und da habe ich, naja, eher so halb im Spaß gesagt, na dann lasst uns doch am Tag nach der Hochzeit die Kletterhochzeit machen quasi im das weißen ist. Kleid und Anzug. genau <lacht> und da sind wir am Sonntag nach der großen Hochzeit quasi noch alle im Halbkater äh, in der sächsischen Schweiz äh, geklettert, ich auch, die Braut im Brautkleid, der Bräutigam im Anzug, ähm, der hat seine Frau hochgesichert wie, äh, und mich dann auch und wir haben einfach, eine Freundin war noch mit dabei und wir hatten einfach einen wunderschönen Tag in der Natur, ähm, total locker und da habe ich gemerkt, dass es halt das, was den beiden zu 100 Prozent entsprochen hat, dann auf diesem Gipfel stehen die Augen schließen, einatmen, nur die Wipfel hören, die rauschen und das klingt in meiner Kamera. <lacht> 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 das, das war ein wunderschöner Moment, glaube ich, für alle, die dabei waren und so ein perfekter Abschluss dieses Hochzeitsthemas, denn diese riesige Feier am Samstag, war wunderschön, aber man hat gemerkt, die brauchten und wollten auch diesen gemeinsamen Moment in der Natur mit sich und der Witz ist ja Klettern, ich halte das immer für die allerbeste Beziehung, äh, für, für den Hochzeitstest, denn beim Klettern ist man ja sehr voneinander abhängig, man sichert sich gegenseitig und muss aufeinander aufpassen und das ist, hat auch eine wunderschöne symbolische Wirkung. Ja, und wenn sich sowas ergibt, dann stehe ich natürlich auch gerne mit Rat und Tat zur Seite.
0: Und scheust keinen Aufwand und Mühen, denn wenn ich mir die Fotos angucke, dann hast du, glaube ich, den doppelten Weg zurückgelegt, denn du musst ja auch Du warst mit den beiden auf dem Gipfel und hast dann genau. aber von einem anderen Gipfel auch noch
1: rüber fotografiert. <lacht> ja, ja, das war ein bisschen, ja, ich, wie du sagst, wenn ich dann einmal dabei bin, dann muss man das ja auch ordentlich machen. Also ich bin hochgeklettert, nach dem Bräutigam habe quasi die Braut beim Hochklettern fotografiert, ihn beim Sichern bin dann wieder abgeseilt, bin auf den Nachbargipfel getigert, was auch für das Paar schön war. Da hatten die einfach mal ein bisschen Pause für sich, da konnten die Aussicht genießen, ja. haben, glaube ich, auch ein bisschen rumgeknutscht, könnte sein. Und dann war ich quasi auf dem Nachbargipfel und hatte halt, die beiden vor dem wunderschönsten Panorama der sächsischen Schweiz, äh, wie sie da standen. Und genau, dann habe ich Fotos gemacht, bin wieder zurück, wieder hoch. Nein. Ach du meine. <lacht> ja. Naja, wisst ihr, man muss ja auch seine 10.000 Schritte am Tag kommen. <lacht> Super, ja, dann warst du abends dann vielleicht dann doch auch ausgelastet. Du kannst, ja, davon kann man <lacht> ausgehen, ich war völlig fertig, wie man hier so schön sagt.
0: Ich bin jedenfalls auch fix und fertig, weil... Ich, es ist so schade, dass ich schon verheiratet bin. No. Ich würde das so gerne mit dir machen. Und hm. dann kommt aber gleich noch eine Frage hoch, wenn ich mir sowas vorstelle für mhm. meine Hochzeit oder wer weiß, vielleicht gibt es ja eine zweite Hochzeit. Ähm, was würde denn sowas kosten, wenn ich dich buchen würde für, hm. für so einen ganzen Tag oder sogar auch so eine aufwendige Geschichte?
1: Ja, also, erst, also ich mache erstmal keine Unterschiede zwischen quasi was für eine Art von Hochzeit oder ähm, draußen drinnen im Heißluftballon, keine Ahnung. Ähm, bei mir kann man quasi nach Stunden buchen. Ähm, früher habe ich nur ab acht Stunden Hochzeiten angeboten. Das ist so ein bisschen in der Branche das Normale, sage ich mal, ähm, weil man immer davon ausgeht, wenn man nur Hochzeiten fotografiert, muss man jeden Samstag eine Buchung haben, die mindestens so groß ist. Und acht Stunden sind bei mir 1800 Euro. Äh, quasi da ist alles mit drin. Ähm, die Fotografie natürlich und dann die Bilderbearbeitung. Das dauert dann so naja, äh, vier bis sechs Wochen, das ist immer so ein bisschen äh, eine lange Zeit für die Paare. Ich schicke aber zwischendurch schon mal was zum Gucken. Genau, die Bilderbearbeitung dauert einfach seine Zeit. Es sind schon einige Bilder, die man dann äh, auf der Speicherkarte hat. Und die möchte ich wirklich auch in aller Ruhe anschauen, sortieren, aussortieren natürlich auch und dann eben bearbeiten. Das dauert einfach ein paar Tage, Wochen. Genau. Gibt es denn einen Teil deiner
0: Arbeit, den du nicht magst? Also ich höre dich da oder ich stelle mir vor, wie du da draußen rumturnst, wie du mit Menschen zu tun hast. Und dann ist ja ein großer Teil auch diese Arbeit am Computer und, mhm. und so weiter und so fort. Gibt es irgendwas von deinem ganzen großen Paket, wo du sagst, oh, das jetzt wieder... <lacht>
1: Steuern? Nee, aber gut, das ist, das ist ja eher so der Nebeneffekt. Also ich sag mal so, ich bin unglaublich froh, dass ich nicht jeden Tag fotografieren muss und ich bin unheimlich froh, dass ich nicht jeden Tag nur Bilder bearbeiten muss. Das ist halt mhm. schon eine gute Waage, jeden Tag fotografieren. Ich glaube, das würde ich eine Woche durchhalten und dann wäre ich völlig kaputt. Es ist gut, dass so eine auf diese aufregende Hochzeitszeit oder so ein Familienshooting oder sowas, so einen Tag zu haben und danach erstmal ähm, eine kleine Pause. Das ist ähm, ein sehr interessantes Thema, finde ich, oder eine gute Frage, denn ich habe irgendwann bemerkt, ich liebe den Umgang mit Menschen. Das wusste ich schon immer und das ist, ich denke, das kann ich auch gut. Deshalb habe ich ja diesen Job. Aber... Das frisst bei mir unheimlich viel Energie. Also ich glaube, das nennt man Extrovertierte, Introvertierte oder so. Ähm, ich liebe es, unter Menschen zu sein, ins Gespräch zu kommen und nach fünf Minuten denke ich mir, boah, ich bin fertig. Dann gucke ich immer auf die Uhr, okay, es sind noch acht Stunden Hochzeit, jetzt <lacht> kneifen mal deinen Arsch zusammen so, das muss noch. Also das, mir macht es unheimlich Freude, aber es frisst, es kostet mich unheimlich viel Energie und deshalb ist das ein sehr guter Rhythmus, sage ich mal. Ja, klasse. Ja, ja, ja kann ich hm. kann ich super
0: gut nachvollziehen. Ja, <lacht> absolut. Deine ähm, Webseite
1: sind die Chrononauten.
0: Chrononauts. Ja mhm. genau. uns das bitte.
1: <lacht> ja, das ist so dieses Ding äh, vor. Acht Jahren, neun Jahren habe ich, hab ich mir überlegt, okay, wie nennt man sich jetzt? Ähm, der, der Usus in der Branche ist Name, Vorname, nee, andersrum, Vorname, Name. Ähm, also Juliana Socher, Fotografie wäre so das Normale gewesen. Ähm, ich wollte irgendwie nicht meinen Namen als Firma haben, weil ich mich dazu präsent gesehen habe, irgendwie zu so. Hi, ich bin die Juliana und äh, ich bin eure Starfotografin, sondern ich wollte irgendwie was anderes haben. Und Chrononauts heißt ja einfach die Zeitreisenden. Um, ich betrachte mich selber als eine, die Zeitreisen möglich macht. Ich bin quasi die Ticketverkäuferin für die Chrononauten. Also ich ähm, ja, möchte, dass wirklich sich die Paare Bilder und ein Fotoalbum in 50 Jahren noch anschauen können und wirklich die eine Seite aufschlagen und genau in diesem Moment zurück sind und so eine Gänsehaut haben oder einen Geruch wieder in der Nase haben, weil sie genau wissen, wie dieser Moment war. Mhm. Auch wenn sie es zwischendurch vielleicht vergessen haben oder es natürlich auch im Alltag in den Hintergrund rückt. Ähm, deshalb, das möchte ich für meine Kunden, Kundinnen erreichen, dass dieses. Zeitreisen.
0: Das ist das ist wirklich herrlich und ähm, das spricht mich so an.
1: <lacht> bei meinem Thema,
0: bei meiner Kunst, mein eins meiner beiden großen Kernthemen ist der Wandel, wie sich hm. Dinge verändern und Sachen, diesen Wandel sichtbar machen von Gebäuden, von Firmen, aber auch von Familien, anstatt dass sie ihre Erinnerungsstücke in den Schubladen, in den Kisten oder im Koffer auf dem Dachboden haben oder sowas. Da da diesen Wandel rauszuholen und, und dieses Stück dann auch im Jetzt teilhaben zu lassen und vielleicht einen kleinen Ausblick auf die Zukunft zu geben, dass, ähm, das ist mein Kerngedanke und wenn ich das von dir höre, das ist, äh, das ist da kriege ich auch wieder Gänsehaut. <lacht> und du forschst nach, ähm, is there love on Mars? Fragst du? Ja. <lacht>
1: Ich will, ich will Liebe überall und ich will Liebe von allen fotografieren, <lacht> auch auf dem Mars. Ich ja, bin, bin auch ein großer Nerd, muss man dazu sagen. Ich liebe auch diese ganzen ja, Science-Fiction-Fantasy-Sachen da. Das ist so meine Jugend gewesen und ich glaube, deshalb kommt auch so ein bisschen die Liebe zum, zum Außergewöhnlichen und auch eben gerade... Für Menschen, die sonst auch nicht so in diese große Schublade erstmal reinpassen, sondern sich manchmal auch fragen, äh, bin ich gut genug für die Kamera? Das ist eine Frage, die ich erschreckend oft höre. Ein bisschen verpackt manchmal, aber im Grunde steht immer das dahinter. Bin ich es überhaupt wert, mhm. ähm, dass ich jetzt fotografiert werde, weil ich sehe so und so aus oder ich fühle mich so und so? Hm. Das finde ich ganz erschreckend und ich kann das aber nachvollziehen, dieses Gefühl, also das ist mir nicht fremd und deshalb ja die Liebe zu den Leuten, die es vielleicht auch, die sich in andere Nischen wiederfinden, ähm, hm. die ist groß. Das heißt, wir
0: kommen jetzt eigentlich auch, machen wir diesen Bogen zu, mhm. zu dem, was ich am Anfang versprochen habe, dass du uns erklärst, was was denn Autos, Baumärkte, Rentenversicherungen und Hochzeiten gemeinsam haben? Denn diese Frage stellst oh du auf deiner Webseite. Ja. Das geht in dieselbe
1: Richtung, oder? Ähm, ja, also ich finde, ähm, das ist einfach ein Ding. Ich muss, die Hochzeit ist auch einfach mitten in, in Teil des Lebens und aus dem Leben und wir brauchen alles das, was dazugehört, äh, das Auto und die Rentenversicherung. Ähm, aber die Hochzeit ist auch einfach nur ein Teil davon und ein Stück im Alltag. Und danach äh, geht der Alltag wieder weiter. Und ich möchte aber das in diesem Moment einfach bewahren. Und ähm, ja, <lacht> ich hoffe, ich konnte dir das beantworten. Ja, ich glaube, ich habe auch noch im, im Hinterkopf, dass du irgendwie sagtest,
0: dass... Ähm alles wird mit, ähm, wie sagtest du, jungen, weißen und schlanken Frauen beworben und es ist Zeit, dass da der wahre Blick ein bisschen rauskommt.
1: Das da, ist richtig. Da ja. muss
0: ich eben dran denken.
1: Ja, <lacht> ja äh, das ist ein Ding, was ein riesiges Thema in der Fotografie ist, ähm, jetzt in der Hochzeitsfotografie, aber in jeder Sparte, dass ja, wir alles bewerben und zeigen und darstellen, ist ja auch im Film so, mit Menschen, die immer sich alle sehr ähnlich äh, sehen. Ja, wie gesagt, wenn man ähm, den Fernseher anmacht oder irgendeine Zeitschrift aufschlägt, es wird, ich glaube, da findet gerade ein großer Wandel statt, aber noch vor zehn Jahren hätte ich gesagt, da sind 90 Prozent, wie du sagst, schön jung, schlank hm. und sehr, sehr blass. <lacht> Und, und weiblich meistens, ja. Weil und das weiblich, auch gut ja, ja. Genau, genau. Und ähm, ja, ich möchte, genau, wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, ich möchte einfach vor meiner Kamera einen Platz schaffen, wo alle ihr sich willkommen finden und nicht nur eben die, die ich gerade angesprochen habe, sondern wirklich alle, alle, alle. Ähm, ja, das ist mir ganz wichtig. Und gerade in der Hochzeitsbranche, denke ich, ist auch wichtig zu kapieren, dass nicht nur Mann und Frau heiraten und eine glückliche Ehe führen können und eine Familie haben und gründen, sondern dass es ganz andere Formen von Beziehungen gibt, eben nicht nur die hetero-, sondern auch die homosexuelle Beziehung. Und dass die genauso ein Teil des Alltags ist, unseres gesellschaftlichen Alltags. Und das ist interessant, dass das auf den, ja, auf vielen Homepages oder Galerien noch gar nicht angekommen ist. Da frage ich mich immer, wo, ja. wo leben die? Wo leben die? Ja, genau. Das heißt, du hast ja auch einen ganz
0: breiten Blick auf die Welt und aufs Leben. Und ähm, ich vermute mal, den hast du nicht bekommen, indem du die Schule beendet hast und dein Fotografiestudium bzw. die fotografische Ausbildung beendet hast ja. und dann in die Fotografie äh, beruflich auch eingestiegen bist. <lacht> Korrekt. <lacht> Und da kommen wir dann eigentlich auch zu dem Thema, das wir heute besprechen. Denn äh ich weiß von dir, dass du viele Jahre medizinische Kurierin für Stammzellspenden warst, ja. dass du sehr viel in der Welt unterwegs, war, unterwegs warst, dass du Linguistik studiert hast, eine Ausbildung zur Wanderführerin mhm. hast, dass du auch dann noch ein bisschen Ghostwriting machst und ähm, ja und dann eben all das liebst und machst, was du über das wir eben gesprochen haben. Mhm. Und ich stelle die Frage: Wer will schon gerade Wege gehen? <lacht> Und da haben wir einiges gemeinsam. Wir haben zum Beispiel gemeinsam, dass wir beide Linguistik studiert haben. Ach, nicht wirklich. Aber ja, und ist ich gut. mag es immer noch. Ich bin völlig begeisterte Sprachentante.
1: Ja, toll.
0: <lacht> Juliana, erkläre bitte. Also, du hast die Schule beendet und hast dann, ja. ich denke mir mal, versucht, an Geld zu kommen. Was <lacht> Was macht dir Spaß und
1: was ist gut bezahlt, oder? Ja, naja, schon. Das Problem ist, dass ich dann mit dem Germanistik und Linguistikstudium angefangen habe. Also ich habe es natürlich damit völlig versaut, denn äh, in der ersten Vorlesung Germanistik, das werde ich wirklich nie vergessen, meinte der Prof so, naja, wir sehen uns dann wieder, wenn ich bei Ihnen Pommes bestelle bei McDonalds. Ähm, hat er zu dir speziell gesagt? Nee, so, zum ganzen Hörsaal. Also Ach immerhin. So, hat aber... Ach, weil brotlose hat, Kunst, ach so. Genau, er hat 500 Leute quasi Studieanfänger gleichzeitig beleidigt. Das war so <lacht> der Start in mein Studium. Ich meine, ja, Germanistik, Linguistik ist ja schon relativ brotlos, nicht freudlos, aber brotlos. Ich habe dann so ein paar Studentenjobs angefangen. Ich war zuerst an der Messe in Leipzig, also ich habe in Leipzig studiert zu Beginn. Und habe an der Messe so ein bisschen Kundendienst äh, gemacht für die Buchmesse. Und äh, da war so der zweite Moment, den ich nie vergessen werde. Da hat mich die Chefin da, die mich eingestellt hat, rumgeführt, so ein bisschen. Äh, die war unfassbar äh, demotiviert und so ganz, so ganz. Ähm, ja, und hier drüben haben wir dann den Kopierer, da kannst du was kopieren, so, also sehr. Sehr unschön bei der Arbeit dabei und ich habe dann versucht, ein bisschen Smalltalk zu machen und habe gefragt, äh, was sie studiert oder gelernt hat, weil sie irgendwas mit Studium sagte und sie meinte, na, ich habe Germanistik studiert. <lacht> oh, und da habe ich mich quasi gesehen wie ich in 20 Jahren hier so eine junge Studentin durchführe und sage, da ist der kopiere Und da habe ich gedacht, okay, nee, das kann es jetzt nicht gewesen sein. Das, mir hat mein Studium unheimlich viel Spaß gemacht. Also gerade die Linguistik, da habe ich dann meinen Master gemacht. War einfach ein unheimlich spannendes Fach, was du ja bestätigen kannst bestimmt. Aber das hat mir dann nicht gereicht. Ich hatte die Frage nämlich,
0: ich hatte es eigentlich anders vermutet. Ich habe gedacht, dass du erst die Kurierin für Stammzellspenden warst, weil das sehr, sehr lukrativ ist und hast dann gemerkt, okay, auf die Dauer füllt mich das nicht aus, ich fange ein Studium an. Aber ganz interessant, ich habe den Weg genau andersrum gemacht. Also ja. du hast Linguistik oder Germanistik studiert, weil es dich interessiert hat und dann hast du gemerkt, oh, oh mal sehen, wie das mit der Zukunft dann wird. Und bei mir war es andersrum. Ich habe gleich Betriebswirtschaftslehre studiert, weil ich gedacht habe, ja, damit kriege ich dann irgendwann einen Job und habe so gelitten unter okay. diesem Studium. Ich habe, ich fand es so, so furchtbar und habe dann gemerkt, okay, ein Leben mit etwas, was ich nur aus Vernunft mache ist. Mhm. Ähm, ist kein Leben für mich. Das würde mich auf die Dauer sehr unglücklich machen und krank machen. Und ich ja. habe dann im zweiten Studium habe ich dann Betriebswirtschaftslehre hingeschmissen und habe dann die Angelistik und die Romanistik mit dem Schwerpunkt Linguistik genommen. Oh, toll, ja. Und habe dann auch noch im zweiten Nebenfach dann noch Betriebswirtschaftslehre dazugenommen, damit ja. ich da so einen kleinen Anker habe und habe dadurch gelernt, dass ich wirklich viel, viel mehr auf meinen Bauch achten muss. Toll. Und ja, das, das war wirklich eine, eine gute Lehre. Ich meine, irgendwie, ja, wir kommen dann zum gleichen Ergebnis, aber erzähl weiter, <lacht> bitte.
1: Ja, also ich meine, bei mir war die Überlegung irgendwie ähnlich. Ich habe das Studium wirklich nur aus Interesse angefangen, überhaupt nicht mit dem Gedanken irgendwie an die große Zukunft. Ich muss meinen Eltern da immer noch zugute halten, dass sie mich da immer unterstützt haben und gesagt haben, ja, mach das wo ja jeder weiß, dass das jetzt wirklich nicht der klassische Job ist, wo man nach dem Abschluss dann irgendwie groß rauskommt. Aber ich habe dann halt, ja, als ich das Studium langsam den Ende näherte, habe ich halt auch wirklich gemerkt, das, was so meine Studienkolleginnen und Freunde so jetzt hier anfangen und was sie dann beruflich machen, das will ich eigentlich gar nicht, weil ich das nur aus Interesse am Stoff studiert habe, aber nicht, ähm, ja, nicht, weil ich mich irgendwie groß in die Verlagswelt oder ins Marketing oder in Social Media Management oder irgendwas begeben möchte, sondern ich fand es einfach spannend, Althochdeutsch zu lernen und ich, <lacht> so, ähm, ja und an der Uni wollte ich auch nicht bleiben, das war so eine kleine Überlegung, aber. M -m. Also wurdest du Hochzeitsfotograf. <lacht> <lacht> ja, äh, naja, also fotografiert habe ich tatsächlich schon immer ähm, das, das muss ich dazu sagen. Mein Papa hat mir das quasi beigebracht. Von dem habe ich immer die alten Kameras bekommen, wenn der gerade wieder ausrangiert hat, Ach, bin ich dann damit losgezogen. Genau. Und das war einfach schon immer ein Hobby. Ich habe während des Studiums auch schon kleine Sachen gemacht, so wirklich ganz klassisch mal irgendwie Bewerbungsbild für eine Freundin, dann mal eine Familie fotografiert. Dann hat eine Freundin von mir ganz zeitig geheiratet. Da habe ich tatsächlich die Hochzeit fotografiert. So hatte ich ein paar kleine Berührungspunkte, aber da war wirklich nie der Gedanke dabei. Das wird jetzt meine Karriere. Ich habe mich immer gefreut, wenn ich äh, 30 Euro verdient habe oder so. Das war so, yeah, wieder drei Wochen Mensa gesichert. Ähm, ja, und danach habe ich... Ähm, also in der Masterzeit habe ich mich dann wirklich ein bisschen damit beschäftigt, okay, was will ich machen? Habe mich tatsächlich direkt nach meiner Masterarbeit äh, selbstständig gemeldet, ähm, als Fotografin, aber quasi einfach nur, damit ich ein bisschen mehr machen kann und nicht irgendwie das äh, rumgewurschtelt ist, sondern dass ich vor Mutterchen Start sagen kann, jawohl, ich habe hier eine Nummer, ich bin jetzt beim Finanzamt. <lacht> ja, und dann ähm, habe ich mich als sogenannte Onboard-Kurierin beworben als Stammzellkurierin, äh, weil ich dachte, warum nicht? Das war so mein, meine große Überlegung dahinter. Ähm, es ist an sich ja ein wirklich toller Beruf. Ich hatte auch vorher. Ja, liegt auf
0: der Hand. Ne?
1: <lacht> ich hatte während des Studiums äh, im Verein für Knochenmarkspende schon gearbeitet. Ich kannte also das Thema, Knochenmarkspende und Stammzellspende sind ja für Leukämiepatienten sind nur zwei verschiedene Arten der Spende, aber ich hatte quasi sehr viel Wissen darüber. Also ich habe da wirklich klassisch in meinem Studienbereich gearbeitet, quasi im Öffentlichkeitsbereich ähm, und wusste einfach viel darüber und habe mir dann gedacht, okay, das ist einfach überhaupt nichts für mich. Ich will gar nicht dieses ich will mich nicht irgendwo hinstellen oder Pressemitteilungen verfassen, sondern kurieren ist ja eigentlich viel interessanter. So Und ich muss sagen, vier Jahre, fast fünf, habe ich das gemacht. Da habe ich mehr gelernt als in sieben Jahren Studium mhm. <lacht> oder Schule überhaupt. Mhm. Das ist ein Job, der unglaublich fordert. Man hat eine riesige Verantwortung. Also ich kann es ja versuchen, ganz kurz zu erklären. Man ähm, reist quasi als Kurierin zum Entnahmezentrum. Das heißt, da irgendwo gibt es ein, ein Entnahmezentrum, wo ein Spender liegt und ähm, sich Blutstammzell, äh, Blutstammzellen ähm, entnehmen lässt. Das geht ganz einfach heutzutage. Das ist wirklich kein großer Akt mehr. Diese Stammzellen werden dann in eine Kühlbox getan und die müssen dann innerhalb von 72 Stunden zur Zielklinik zum Patienten gelangen, ähm, weil die halt auch nicht länger überleben, die Zellen, als 72 Stunden. Und der Patient kann natürlich irgendwo auf der Welt sein. Das ist die große Freude, dass mittlerweile diese ganzen äh, Registrier- und Dateien, wo man sich als Spender registrieren kann, international sind. Das heißt, ähm, ja, man kann hier in Dresden spenden und die Spende geht dann nach äh, Thessaloniki, war ich zum Beispiel öfters äh, dort im Krankenhaus. Und ähm, genau, man hat dann die Aufgabe, so schnell wie möglich und so sicher wie möglich dahin zu kommen. Man darf nicht selber Auto fahren, weil das quasi zu risikoreich ist. Das heißt, ich musste immer entweder Zug fahren oder fliegen und das ging halt wirklich international. Das weiteste war nach Kanada. Ähm, wo es dann wirklich langsam eng wird mit der Zeit, <lacht> ähm, ja, und in diesem Job ähm, kommt es eigentlich nur darauf an, sehr, sehr selbstständig, eigenverantwortlich zu sein, sehr durchsetzungsfähig, da denke ich an Zollstationen und äh, Flughafensicherheiten, denn mhm. das darf nicht durch den Scanner, also das darf keiner Röntgenstrahlung ausgesetzt werden. Was natürlich überhaupt, also völlig unmöglich ist am Flughafen. Äh, genau, wir sind zwar immer angemeldet, die Kuriere bei den Flughäfen, aber das weiß natürlich niemand. Dass, ja, und dann muss man quasi das durchsetzen, dass das nicht geröntgt wird. Man darf, das darf inspiziert werden von so einem Security-Menschen, aber es darf halt nicht geröntgt werden. Und so, das ist, ja, was man da für Diskussionen erlebt, das ist unfassbar. Ähm, gerade so als junge Frau äh, hat mich das in sehr interessante Positionen gebracht. Und ich bin ein Mensch, ich hasse es, mich durchsetzen zu müssen. Ich, da, das ist so einer meiner großen Schwachpunkte, mal auf den Tisch zu hauen und zu sagen, nee, Freundchen, so nicht. Und den Ansatz davon habe ich aber in diesem Job gelernt. Einfach zu wissen, das geht jetzt ja auch gar nicht um mich, sondern da steht ein Leben dahinter. Also mhm. das ist ja nicht mal dramatisch gesagt, sondern der Patient wird ja auch auf so eine Spende vorbereitet, hat eine krasse Chemo hinter sich und die brauchen zu dieser Zeit die Spende. Hm. Ja, das war ähm, sehr, sehr spannend. Ja. Ja, eine unglaublich tolle Zeit, muss ich ehrlich sagen, besonders dann. Auch die Begegnungen im Krankenhaus dann am Zielort war immer sehr, sehr bewegend, muss ich sagen. Und Ach, du bist direkt,
0: ähm, hast du die Person dann auch noch gesehen oder kennengelernt? kurz Oder zumindest also die Ärztin wahrscheinlich, ne?
1: Genau, direkt, mhm. manchmal, aber eher selten, weil die natürlich auch sehr abgeschirmt sind. Die Familie öfter mal, weil die mhm. dann ja auch wissen, dass die Spende kommt. Und was ich dort erfahren habe auch an, an Herzlichkeit und ich meine, ich bin in dem Moment zwar immer nur Überbringerin gewesen, die Spende, diese Großartigkeit der Spende hat ja jemand anders gemacht, aber in dem Moment war ich quasi das Gesicht dieser mhm. Spende ähm, und was man da an Herzlichkeit erfahren hat, ähm, ja und auch was man da erfahren hat an ah, wie gut es uns geht, denn ich bin manchmal in Kliniken gekommen, wo ich dachte, um Gottes Willen, hier möchte ich nicht Intensivpatientin sein. Das ist, ja, hat mein Weltbild und über den Wohlstand und den Reichtum in Deutschland, wie gut äh, hier alles organisiert ist und wie, ja, wie gut es uns hier geht, auch nochmal enorm, enorm geprägt, muss ich sagen. Das ist, das ist so, so spannend.
0: Und ähm, der Titel dieser Sendung heißt Wer will schon gerade Wege gehen? Um, und wenn ich das von dir höre, dann würde ich dann verstehe ich sofort, warum Warum nein, ach, das ist, um, das ist falsch formuliert. Aber ich kann nachvollziehen, wo dein Blick herkommt auf die Menschen. Sicherlich ähm, hat das auch mit deiner Geschichte und mit deiner Familie und mit deinem, ähm, mit deinem Aufwachsen zu tun, aber solche Sachen prägen natürlich ungemein. Ähm, wie ist das jetzt, wenn, wenn du deine Kunst anschaust, deine Fotografie? Mhm. Kannst du da genauer festmachen, was, was hatten wir da noch? Wir hatten die Wanderführerinnen, das hat ja auch mit Menschen zu tun, Ghostwriting und so weiter. Ja. Ähm, inwiefern prägt das deine, deine Kernkunst, deine Kernarbeit?
1: Das, ich finde, das ist eine wunderschöne Frage. Ähm, ich glaube was ich gelernt habe in dieser Zeit als Kurierin und was ich tatsächlich, du hast es angesprochen, auch in meiner Familienzeit, in meinem Aufwachsen erlebt habe, ist der fundamentale Glauben und die Überzeugung, dass die Menschen wirklich gut sind. Dass, dass wir einen Kern haben, der unzerstörbar gut und warm und herzlich ist. Ähm, denn ich meine, man kann nicht um die halbe Welt einen Kühlkoffer tragen, in dem je, ein Mensch, der einen anderen Menschen nie gesehen hat, ähm, der hat dafür einen medizinischen Eingriff über sich ergehen lassen und ich bringe das jetzt zu einem Patienten, man kann danach nicht zynisch bleiben. Das geht einfach nicht. Ähm, und ich glaube, das war ganz gut, dass, dass diese Zeit hat mir den Zynismus komplett ausgetrieben. Ähm, und mit diesem Blick bin ich dann in die Fotografie gegangen. Also ich habe auch während dieser Kurierzeit quasi immer auch noch weiter fotografiert, wenn ich halt zu Hause war. Und ich glaube einerseits dieser Blick, dass jeder Mensch gut ist und jeder Mensch eine Geschichte erzählen kann. Denn das war halt der Witz. Also 100 pro, äh, 90 Prozent des Jobs der Kurierin ist das Reisen. Das heißt, man ist auch stundenlang sitzt man irgendwo rum. Deshalb habe ich es mir immer zur Angewohnheit gemacht, Leute anzuquatschen und ins Gespräch zu kommen, weil man sonst <lacht> so viele Bücher kann, selbst ich nicht lesen, dass die Zeit dann schneller vorbeigeht. Und ähm, ja, man spricht dann mit Leuten, die völlig unscheinbar aussehen oder sich ganz zurückhaltend geben und erfährt dann Geschichten über Geschichten. Und das ist etwas, ähm, was ich mit meiner Arbeit auch immer ausdrücken möchte. Ähm, jeder hat was zu erzählen. Ich glaube, darauf kann man es runterbrechen. Vielleicht jeder hat was Gutes, was Trauriges, was Schweres zu erzählen. Und egal, was du erzählen möchtest, ich kann dir dabei helfen mit Bildern. Und das, ja, ich glaube, das ist vielleicht so der Kern.
0: Oh, uh, das berührt mich ganz tief, was du da sagst. Oh, das ist, uh, das habe ich so nicht erwartet. Ähm Okay, bevor ich hier in Emotionen mich auflöse, nächste Frage. <lacht> Nein, danke, danke, dass du uns so tief reinlässt. Denn also das berührt mich wirklich. Es ist nicht so dahingesagt. Ähm, aber die nächste Frage, die mir dann gleich auf den Lippen liegt. Ähm, wie schwer hast du es empfunden, ähm, na, das Ruder rumzureißen? Also mhm. das, du hast zwar als Kind schon immer fotografiert ähm, und du hast auch irgendwann dieses Gewerbe angemeldet, aber von der Linguistin ähm, und von völlig anderen Sachen zu sagen, ich mache jetzt das hauptberuflich, war das ein Sprung für dich, war das schwierig oder war das ein schleichender Prozess? Ähm, ich denke auch an die vielen, vielen Zuhörerinnen dieses Podcasts ähm, und ja. Zuhörer, die in einem anderen Beruf sitzen, in einem ja, gestandene Menschen sind, in einem bestimmten Lebensweg, aber aus bestimmten Gründen hier ja auch zuhören beim Atelier-Talk mhm. und vielleicht andere Bedürfnisse oder Ziele oder Wünsche im Hinterkopf haben und sich denken: Ach, das kann ich sowieso jetzt nicht mehr bewerkstelligen. Ja. Mein Weg ist ein ähnlicher, haben wir eben gesprochen. Ja. Und bei dir auch. Wie schwer war das für dich?
1: Ähm, also, es war kein super einfacher Weg, muss ich ehrlich sagen, denn auch der, der Job als Kurierin so anstrengend und was weiß ich, der war, er war natürlich trotzdem eine Anstellung. Ähm, ich habe gesagt bekommen, was ich machen muss, ich habe mein Geld bekommen <lacht> ähm, und die Selbstständigkeit ist ja nun genau das Gegenteil. Der Einzige, der sagt, was man machen muss, ist man selbst <lacht> und auch ums Geld muss man sich leider, leider selber kümmern. So. Und die Aufträge alles. <lacht> und genau. die Steuer. Und oh. <lacht> <lacht> Ja, und das äh, war schon ein ein krasser Sprung, muss ich sagen, aber ich will dazu sagen, ich habe die ganze Zeit in jeder Anstellung, in jedem kleinen Job, Nebenjob, Minijob immer gemerkt, ich liebe es, meine eigene Chefin zu sein. Ähm, das ist etwas, das wusste ich schon immer, das hat mich an jedem Job vorher gestört, eben auch an, war letztlich auch ein Grund bei der Kurierensache. man ist da ja sehr auf die Zuarbeit angewiesen ähm, und irgendwie habe ich immer das Gefühl gehabt, ich will einfach selber meinen Weg bestimmen und ähm, will deshalb auch gerne das Risiko tragen, das, was, was zur Selbstständigkeit dazugehört. Denn das ist für mich ein Risiko, was absolut die Nachteile überwiegt. In, für mich persönlich. Ich glaube, da hat jeder auch so ein anderes Empfinden und ein anderes Sicherheitsbedürfnis. Ähm, das ist bei mir irgendwie gar nicht ausgeprägt. Ich glaube, das kommt auch durchs Klettern. Das, das ist so, ach, es wird schon nichts passieren. Ähm, das, das passt schon. Ach, was ist wie Das stimmt. Schlimmste, was passieren kann, runterfallen und dann hängt man halt im Seil. Also, das, das passt schon. So, das, das war könnte. irgendwie. Ja, man hofft es, ne? Also. Hm. Ähm, ich, meinte, ich
0: meinte eben, das könnte wirklich sein, dass das auch zusammenhängt, dass das Klettern dir ein, ein gewisses Sicherheits...
1: Ja ich, ja, ich glaube schon, dass das irgendwie alles zusammenhängt und andere sagen vielleicht, das ist naiv und vielleicht ist es das auch, aber also ich, ja, ohne jetzt da groß drauf eingehen zu wollen, aber gerade in so einem Sozialstaat wie in Deutschland hat man ja viele Kletterseile, sage ich mal, Sicherungsseile, die einen auch auffangen. Ja, und ich habe dann den Sprung gemacht, ähm, habe so einen Existenzgründerkurs besucht. Das war wirklich gut, muss ich ehrlich sagen. Das war auch ein bisschen Realitätscheck. Ich sage jetzt zum dritten Mal das Wort und dann sagen wir es nie wieder. Da wusste ich dann, ich muss Steuern zahlen. Okay, war mir gar nicht bewusst. Das lernt man dann, dann halt äh, mal kurz. Und so ein bisschen juristische Sachen und was da dazugehört, dann hatte ich das einmal so durchgespült und dann war der Weg frei ja für die Fotografie mhm. ähm, und ich muss sagen das hat sich einfach so richtig angefühlt und war so auch irgendwie folgerichtig das zu machen weil ich wie gesagt immer wusste das entspricht mir dieses selberarbeiten diese Eigenverantwortlichkeit für sich selbst ähm, dass ich immer sagen würde nicht dass für die Selbstständigkeit für alle ist aber das wirklich dieses Bauchgefühl, das hast du ja gesagt mit deinem Studium, ne? das ist das Aller, Allerwichtigste. Warum sollte sich denn der Bauch irren? Der irrt nie. Der Kopf, der kann einem viel Mist erzählen, aber der Bauch, der irrt nicht.
0: Ich, ich gehe sogar auch noch weiter. Ich glaube, dass ähm, wenn, wenn viel mehr Menschen auf dieses, auf dieses Bauchgefühl hören würden, ähm, dass wir eine glücklichere Gesellschaft haben hätten. Ich glaube auch gar nicht, dass es notwendig ist, vielleicht alles auf eine Karte zu setzen, aber ja. zumindest in einem Nebenjob das zu machen, was der Bauch sagt und nicht ganz zu ignorieren. Ich glaube, das, das führt zu so viel mehr Lebensfreude, die sich in in allen Bereichen dann auswirkt und auch auf die anderen ja. Menschen.
1: Hm. Ja, und Amen, das kann ich wirklich so unterschreiben. Und äh, <lacht> das ist etwas, also das ist äh, ein interessanter Punkt mit dieser Nebentätigkeit auch. Ähm, das will ich der Realität halber sagen. Die Fotografie war mein Leben lang mein Hobby. Jetzt, wo ich sie acht, neun Jahre hauptberuflich mache, ist sie nicht mehr mein Hobby in diesem Sinne wie früher. Das muss man sich, glaube ich, ganz, ganz auch deutlich machen. Es ist meine, meine Arbeit und das bringt meine Miete rein. Das, deshalb kann es nicht mehr Hobby sein in diesem Sinne, dass ich einfach nur mache, was ich will. Ich bin natürlich gebunden an meine Kunden, habe eine Verpflichtung ihnen gegenüber ähm, und bin unendlich froh, wenn irgendeine Familienfeier ist, wo ich nicht gefragt werde, ob ich fotografieren kann. <lacht> Ach, das ist oh, für mich Urlaub, oh. tatsächlich. Also eine Feier, wo ich einfach nur sein kann, äh, das ist Urlaub für mich. Ähm, das heißt nicht, also überhaupt nicht, dass mir Fotografie privat keinen Spaß mehr macht. Im Gegenteil, jeder, der mit mir unterwegs ist, weiß, dass ich da eine leichte Zwangsstörung habe quasi. <lacht> <lacht> Aber es, ist, es verändert sich. Das Verhältnis zu dieser Ausdrucksart verändert sich. Und für mich ist zum Beispiel das Schreiben an die Stelle gerückt, wo die Fotografie vorher war. Damit will ich kein Geld verdienen. Das mache ich nur für mich. Ich mache mit dem Schreiben nichts für andere, sondern nur den Eigenausdruck. Das war früher die Fotografie und das kann sie jetzt nicht mehr sein. Das ist aber in Ordnung so.
0: Das, ähm, das kann ich gut verstehen, dass da dann ein anderes ein anderes Spiel, ein mhm. anderes Spielzeug vielleicht dann an den Platzgerät, ja, ja. Genau. wobei ich es ganz spannend finde, wie, ähm, wie dieses ehemalige Hobby, wobei die Nina, ähm, die Podcast-Partnerin hier, die hm. Nina Gebke, hat die ganz spannende Theorie aufgestellt und hat gesagt, ähm, zumindest bei ihr war es so und ich kann ihr zustimmen, bei mir auch, ähm, dass das, wenn man es mit so viel Herzblut macht, dass es vielleicht niemals ein Hobby war, sondern schon immer viel, viel mehr. Das, das ist wunderschön. Das ist ein super spannender Blick auf das Ganze, ja. Und das verändert sich dann nochmal durch diese ja, durch diese professionelle Tätigkeit, jeden Tag damit. Das heißt, ja. du kannst von deiner Kunst, von deiner Fotografie auch leben, ja?
1: Ja, genau. Also ich mache das hauptberuflich. Das Leben können davon war wahrlich nicht immer so. Also das war, äh, das will ich auch wirklich gar nicht schönreden, das war ein harter Weg, man muss sich da wirklich durchbeißen, ist ähm, dranbleiben, also jetzt auch im Rückblick auf die beiden, an, also auf die anderthalb Corona-Jahre. Hm. Sich selbst neu erfinden ist, glaube ich, das Wichtigste in der Selbstständigkeit. Ähm, wenn man ein Jahr was hat, was gut läuft, dann ist fast automatisch, dass es das nächste Jahr nicht mehr tut. Also man muss immer irgendwie neu denken und du hast den Wandel angesprochen und ähm, der Wandel ist, glaube ich, einer der größten Teile der Selbstständigkeit. Der, der Wille zum Wandel, der Offenheit für Wandel ist, glaube ich, ganz, ganz essentiell, weil sich man selbst verändert. sich. Und das ist ja das Schöne, dass man das in der Selbstständigkeit vielleicht anders als in der Anstellung auch reflektieren kann in der Arbeit. Meine Arbeit hat sich natürlich auch verändert. Ich meine, neun Jahre Gott sei Dank sehen die Fotos nicht mehr aus wie vor neun Jahren und ich arbeite auch anders mit Menschen zusammen. Ähm, aber ich genieße, das, diesen Wandel mitnehmen zu können in meiner Arbeit, nicht nur im privaten.
0: Zwei Fragen habe ich noch. Ja. Zwei Fragen habe ich noch. Also das, was du eben angesprochen hast, ähm, da würde ich am liebsten noch weiter fragen. Aber ich <lacht> glaube, das machen wir in einer Fortsetzung mit dir irgendwann mal. <lacht> Ähm, was ich jetzt noch fragen möchte, du scheinst sehr, sehr viele Ideen zu haben, auch durch das Schreiben und durch das Treffen von Menschen und so weiter. Mhm. Du hast viele, viele Ideen. Eine ganz praktische Frage. Wie hebst du diese Ideen auf? Wie machst du das? Wo hebst oh. du sie auf?
1: Oh, also ich habe ein ganz ausgeprägtes Siebhirn. Das ist bei mir ganz schlimm. Wenn ich etwas sage dann, oder aufschrei nicht aufschreibe, dann ist es weg. Also, das ist bei mir echt ganz furchtbar ausgeprägt. Ähm, ich habe deshalb, also alles, was ich für mich bewahren will, muss ich aufschreiben. Und zwar händisch, auch nicht im Rechner oder, oder online im Kalender, ähm, sondern auf Papier. Da bin ich ganz oldschool. <lacht> ähm, so bewahre ich mir das. Ähm, Ideen. Ich habe so einen kleinen, kleinen Block. Äh, der überall reinpasst, das ist so ein, äh, so ein Journalisten-Reporter-Blog, den man so aufklappen kann und da, da schreibe ich mir Notizen rein. Also das war eigentlich auch eine meiner liebsten Dinge, so Zugfahren oder so, habe ich früher ja auch viel für Arbeit, also auch in der Fotografie gemacht, da habe ich den immer dabei, weil mir beim Zugfahren irgendwie die meisten Ideen kamen. Äh, Niederschreiben, niederschreiben. Ähm, das heißt, es ist viele von diesen kleinen Blöcken inzwischen
0: schon, die sich sammeln? Ja. Ach, oh, wie cool. Und dann schaust du auch ab und zu mal rein und da die Idee oder die Idee zupfst du raus. Ach, wie schön. Genau,
1: genau. Also ich habe ähm, ein Sammelsurium an Blättern, die mir irgendwas erzählen wollen. Mittlerweile habe ich auch gelernt, dass es auch okay ist, dass manche Ideen zwar niedergeschrieben sind, aber dann auch Schlummern da, das ist irgendwann kommen die vielleicht wieder und irgendwann vielleicht auch nicht. Ja, ich glaube, es gibt für jede Idee, die wirklich äh, Frucht bringen wird, den geeigneten Zeitpunkt äh, und dann wird die sich da schon rauswürzen aus dem Blättergarten bei mir.
0: Aber es ist eine schöne Idee, immer so einen kleinen Block irgendwo zu haben. Das, ähm, das ist eine schöne Idee. <lacht> Meine letzte Frage an dich heute. Ja du hast so viel gemacht, du bist immer noch so viel, du bist so breit aufgestellt und du hast so viele Antennen in verschiedene Richtungen. Ähm, wovon in deinem Leben, wovon hättest du gern mehr?
1: Puh, das ist, echt, das ist, glaube ich, die schwierigste Frage, die du mir heute gestellt hast. Ähm, ich schaue mich hier gerade so um und Sehe den Wald vor meinem Fenster und die Katze schläft und alles ist so schön. Ich hätte mehr, ein bisschen mehr Zeit gerne für, für die eine Million Ideen in den, in den Blöcken, auf, auf den Papieren, aber was anderes wird mir auch nicht einfallen als Zeit. Ja, ich habe auch eine große Familie, für die ist auch Zeit immer das Schönste. Ja. Nichten und Nichten, das, ähm, ich glaube, da gibt, ist Zeit das Einzige, was wirklich zählt. Gemeinsame Zeit. Ja, nee, Zeit. sonst fällt mir nichts ein. Kuchen, okay. <lacht> okay, Kuchen kann man auch. Okay. Zeit und Kuchen, Zeit für Kuchen, Zeit mit Kuchen, aber sonst... <lacht> Das klingt ganz wundervoll.
0: Juliana, ähm, gibt es irgendetwas, was du an dieser Stelle jetzt unbedingt noch sagen möchtest? Irgendwas, was ich... Ich, ich weiß, es gibt viel, was wir noch nicht angesprochen haben. Aber gibt es irgendwas, was gerade auf der Seele brennt, was du unbedingt noch loswerden möchtest?
1: Ähm, was brennt mir auf der Seele? Ich möchte ganz, ganz sehr raten, vielleicht gerade nach anderthalb Corona-Jahren, wo die Sorgenfalten so bis zu den Augenringen rutschen und die Augenringe bis an den Haaransatz, ähm, möchte ich als ausgebildete Wanderführerin raten, geht raus, geht in den Wald, setzt euch ins Moos, lasst euch berieseln vom Buchfink und äh, von dem Amselgeräusch und ähm, danach macht was Schönes, was euch Spaß macht. Das war für mich die Rettung in diesen letzten in dieser letzten Zeit und das ist was, ähm, ja, was einem auch niemand wegnehmen kann und was so heilsam und schön ist. Und Macht Fotos von, von euren allerliebsten aller Menschen. Egal, ob die das in dem Moment vielleicht so, gerade wenn es die Eltern sind, kenne ich immer so. Doch nicht jetzt, ich war auch nicht beim Friseur. Aber Bilder machen von den liebsten Menschen. Das ist eigentlich der größte Rat, den ich habe. Das ist ein super schöner Rat. Und wenn man dann <lacht> hinterher noch ein bisschen Zeit hat,
0: dann schaut bitte mal auf die Webseite von der Juliana Socher. chrononauts photography.com Chrononauts mit CH. Wir haben das alles in den Shownotes verlinkt und auf Instagram bist du auch und machst ganz spannende und tolle Stories.
1: Wie heißt du da, Juliana? Da bin ich äh, Chrono Report, also wie die Reportage, wie die Reporterin Chrono Report. In eins durch. Genau, so ist es.
0: Wunderbar. Das verlinken wir alles in unseren Shownotes Uns findet ihr auf www.atelier-talk.com und auf Instagram heißen wir Atelier Talk in eins durch. Und dann findet ihr auch in den Shownotes die Webseiten und Instagram-Accounts von Nina Gebke und mir. Ich bin Stefanie Hüllmann. Ich verabschiede mich für heute und bedanke mich von Herzen, Juliana, für ein super schönes Gespräch und ich glaube, wir kommen nicht drum herum, dich irgendwann mal wieder einzuladen. <lacht> vielen, vielen ich Dank. Ich danke
1: dir ganz herzlich. Es war mir eine Freude. Danke. Tschüss. Tschüss.